0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我是金华牧师，很高兴再次在空中跟你见面。我们现在的题目是教牧书信研读，我们有讲义要送给你，希望你一开始的时候就来要，不要等到最后。那么这样子的话，你一面听，就一面可以跟着讲义来学习。我们今天是进到第十一课，那么第十一课是停留在题目太前书第四章。我们上次已经谈到了提摩太前书第四章的第一节到第五节那段是说到圣经里面提醒有被盗的预言，叫我们要小心。那么然后呢啊，我们在这几节圣经里头呢，因为时间的关系，我们没有完全的谈完。我们谈到了第二节，就讲到被盗的本质。今天我们要从第三节开始来谈，就是谈到被盗的内容。我们首先来读圣经。第四章的第三节，那里说到他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造，叫那信而明白真道的人感谢着领受的。那么这里讲到被盗的内容，就是这些被盗的人，他们禁止嫁娶，禁戒食物，有很多的异端的道理。都非常喜欢在身体的活动上做文章，为什么呢？因为要用人的努力嘛。那么人的努力能够做些什么呢？就是在吃喝玩乐的事情上。所以呢，他们就啊在这方面做文章。而且很有意思的就是，他们彼此所说的呢，也常常互相的冲突。如果是真理的话，是绝对不可能有冲突的。那么，比方说当时的异端呢？认为身体是邪恶的，所以呢，有一派呢，你看同样的一个观点可以分成两派，而且是非常不一样的两派。有一派呢，就主张要尽量的纵欲去销毁身体，因为身体是邪恶的，所以呢，想办法去毁灭、消灭仇敌，就是尽量的去毁坏它，就用这种纵欲的办法啊。而另外一派呢，却主张要禁欲。用禁欲去抵制邪恶的身体啊，这两派呢，在当时都是非常流行的。那这一节经文针对的很明显的，是主张要禁欲去抵制邪恶身体的那一派啊。他们就是说，不可以嫁，不可以娶，要不可以吃这个，不可以吃那个。现在呢，同样的还是有很多这种异端呢、啊，主张啊，用。多妻来争取神说生养众多的功劳，用不抽烟、不喝酒来争取神的救恩等等，这些都是很容易啊，争取到一些人那些在肉体情欲中挣扎的人，他们因为不明白呢，就以为这些挣扎就是不好的，所以呢啊，他们就上了当，很可惜他们不明白耶稣救恩。救恩的道理就是不要去随从人的想法，用自己的努力去想办法得救。救恩的道理就是讲到我们认清了自己肉体上的缺陷，认清了我们的人的罪，我们就靠着耶稣基督的恩典得救。所以，被盗的特点，也就是讲到那些异端的特点，就是想办法企图在神所造的物。或者是在神所设立的恩典上强加上人为的条件，不错啊，是啊，神造的都是好的，你听的很好， 9 0都对了，其中一点他说，不过那就是加上一个人的条件了，哎，神的恩典是不错的，不过我们还要加上这样，还要加上那样，强加了人为的条件在神的一切的恩惠上面。所以保罗说啊，那些人所反对、所禁止的，却刚好相反，是信徒应该存着感谢的心领受的。这就是第三节。刚才我们读到圣经里面讲到啊，就是神所造的，叫那信而明白真道的人感谢着领受的；叫那信而明白真道的人，不但信，而且清楚真道的人，能够感谢领受的。从第三到第五节呢，其实也是为真道的一个辩护。那我们念过第三节了，我们就从第四节来念起。凡神所造的物都是好的，这是一个辩护啊。若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁了。这是对那些假道分子的一个辩护，为真道辩护。说到神所造的。都是好的，只要人能够存着感谢的心领受就行了。因为有神的道，有真理作为一切事物的标准，很清楚啊。我们判断事情可吃不可吃，可喝不可喝，可做不可做，是根据神的话作为真理的标准。我们如果按照神的话，按照真理去祈求的话，也就是说，如果我们用信心去领受。我们从神的话语所了解的这个真道去这样做的话，什么东西都没有问题了，这些东西就都没有问题了，都是圣洁的神造的，都是好的嘛。是因为人的缘故才把它变成不洁净了。那么进一步的，我用一个比喻来解释一下，可能就明白了。我不知道你有没有听说过一种水果叫做榴莲？喜欢榴莲的人呢，说那是果中之王啊。我从前在新加坡慕会的时候，每一次到了八月的时候，榴莲飘香啊！哎呀，你走到哪里都是那股味道。有人说什么怪味道？有的人就说啊，那是好味道，是果中之王的味道，就喜欢闻那些味道，而且呢，禁不住要吃一口哈。那么，所以呢，喜欢的人呢，吃的时候就不住的感谢神啊，感谢神啊，真是造了这世界上最好的果子给我们啊！这个啊，可是呢。有人不敢领教，一闻到味道就吓得跑走了，因为那味道味道实在是太刺激了，太特殊了。那么你看，有人喜欢，他就感谢神；有人不喜欢，就不敢领教。可见不是水果的问题，而是人的问题。如果我们不能为榴莲感谢神，那你就敬谢不明，不要吃了。如果有人能够为榴莲感谢神，他就存着感谢之心，尽情享受吧。所以你看，吃和不吃都不是问题，因为反正这些都是神所造的，所以都是好的。可是当你认为你能够接受你存感谢的心领受，那就是神赏赐给你的。所以那个时候呢，没有人可以控诉你，连撒旦也不能够控诉你。这就是这段话的意思了。那么刚才我们所说到的这个异端的特点，就是硬要在神所造的东西或是神所讲的话上面，硬要加上一些不三不四的规条，制造矛盾。所以我们就必须要小心了。所以我为什么在讲到教母书信的时候，我提醒弟兄姐妹一定要先熟悉神的话，你才能够分辨出来什么东西是外加上去的，那你就能够分辨什么是真，什么是假。接着呢，第六节到十六节就是保罗对提摩太的劝勉，第四章的第六节到十六节，也可以说这是保罗针对异端劝勉神的仆人要重视这个问题。那么在这段圣经里面呢，又分成两个部分，就是第六节到十一节和十二节到十六节。第六节到第十一节这个部分。就是讲到神的仆人应该做的事情，我先把经文念一下。你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育，只是要弃绝那世俗的言语和老父荒谬的话语，在敬虔上操练自己，操练身体益处还少。唯独敬虔凡事都有益处，因为有今生和来生的应许。这话是可信的，是十分可佩服的。我们劳苦努力，正是为此。因我们的指望在乎永生的神，他是万人的救主，更是信徒的救主。这些事你要吩咐人，也要教导人。这段话很清楚，是讲到保罗。告诉神的仆人应该做的事情。第一，在第六节里面说到，要把被盗的事来提醒信徒。第一，神仆应该做的事情就是要把被盗的事来提醒信徒。提醒这两个字，有些英文圣经的版本就把它翻成指导，我们中文说是提醒，而希腊文呢，这个字啊更仔细，它的意思就是说。放在眼前，要把被盗的事放在信徒的眼前，意思就是说，要清清楚楚的叫我们的弟兄姐妹能够看见，好像一个驳不倒的事实，一个法庭里面的证据。把神的话放在人的眼前，啊，那意思就是不是把自己的话放在人的眼前。换句话说。当我们教导弟兄姐妹、指导弟兄姐妹、提醒弟兄姐妹的时候，我们不是用自己的话，而是用神的话讲道。完了以后，人应该知道什么是神的道，或者简单的讲，讲完了道，人应该知道，哈、啊，那个道字。讲完了道，人不应该只知道你说了什么，却不晓得神的话。有很多时候，我看到一些神的仆人讲道，当他们讲完了道以后，信徒根本就不记得他今天用的是什么经文，这些经文的是什么意思呢？完全没有，那只是一个失败的道理啊！把正确的道理放在信徒的眼前，是传道人义不容辞的责任。所以，我们不能够避讳，要把圣经里面明明警告弟兄姐妹的话指出来。我们不能够怕冒犯人啊！有时候我们自己牧羊教会就很怕，为什么呢？因为我们知道有这样的人在教会里，我们就怕讲，怕得罪人。这是提莫泰前后书里头保罗一再强调的教训，就是我们不能够传道人不能够放弃我们在神面前的一个传讲真道、保护真道的责任。有很多时候，我到教会里去讲到，我根本不晓得弟兄姐妹的光景。但是我讲完了，到了以后呢，有人就说：“牧师，你讲的到，正好是今天我们需要的。”甚至有时候传道人也这样说，他自己觉得自己不便讲，这是不对的。不要怕，如果这是真理，对弟兄姐妹有益处，有人会反弹，但是有更多的人却会因为我们坚持在真理上面，他们得到益处。保罗在提莫太后书第二章十五节就很明确的吩咐提莫太说。你当竭力在神面前得蒙喜悦，做神无愧的工人，按着正义分解真理的道。传道人即使没有把道理讲错，可是在他所讲的道理里面没有直接解释神的话，用神的话去提醒人，那就是他的错误，没有用神的话。借着神的话解释神的话来提醒人，阻止错误的信仰和行为。他就是没有按正义分解神的道。传道的人的责任不是讲道，传道的人的责任是分解神的道，这是有区分的。有很多时候我们说是讲道，其实不是讲道，我们是用自己的话在那里讲，根本没有用神的话，没有分解神的话，让信徒明白这是神的话。因为这个缘故呢，有很多时候呢。我们是讲了道了，可是别人听了以后，充其量不过说这是你所说的话，你所讲的和其他的人所讲的有什么不同呢？看作是同一种教导。我就听过这样的话，有一个教会的长老问牧师说：“你老是讲别人是异端，那么你怎么不知道我们不是异端呢？”哎呀，那个、牧师真是很难过，也很生气。教会的长老怎么会不明白呢？可是从另外一方面讲，也真是。因为你如果没有神的话去教导他，教他明白你所讲的是出于神的话，你一天到晚讲到，真的有时候人家就觉得说你不过是用你的话在讲嘛，那跟别人讲的有什么不一样呢？你就失去了神话语的权柄，所以。我们讲到的时候，话语一定要带出神话语的权柄，请注意，不是你的权柄啊！有很多人以为讲大声就是有权柄，好、啊、凶一点就是有权柄，不是神的话语，就是你讲的再温柔，那就是权柄，因为神的能力就是在神自己的话语中间。当你讲到的时候，按照正义把生理分解出来的时候，是没有人能够可以抵挡的。是那些讲假道的人是没有办法可以这个啊驳倒的，因为那是出于神的话，不是你我的话好、啊，那么接着呢，第六节保罗就说到，要传道人提摩泰做一个神话语的好执事，是在第六节里面说到，你这样做的话，你就是在善道上得了教育。在神的真道和话语上做个好执事啊！执事我们已经讲过，就是服侍人的人。那传道人敢于用神的道、用真理去服侍人啊，这就是话语的执事。那么，当传道人敢于用神的道、用真理去服侍人，向信徒挑战的时候，就证明他自己在神的话语上下了功夫。如果我们自己传道人，不在神的话上下功夫，我们怎么敢讲神的话呢？而且呢，也证明了一件事情，就是我们自己顺从了我们所传的神的道。所以呢，他就是一个神话语的好执事，服侍神话语的人，是一个神话语的好管家了。接着就是讲到保罗的提醒的第二方面，神的仆人应该做的事。第一方面是讲的要把被盗的事提醒信徒，第六节。第二点在第七节要拒绝没有事实根据的话语，就是简单的说，弃绝迷信。第七节里面说到，啊，他说只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，在金钱上操练自己。老妇的言语和荒谬的话语，就是没有事实根据的一些传言啦。啊、嗯，我相信保罗在这里没有意思要轻蔑老人家哈，呃，老年姐妹所说的话不是这意思，而是说常常这些话语啊都是街头小巷里面的传言，是常常是没有事实根据的一些话语。我听说了这个人这样说，我告诉你啊，那个人这样说，所以其中是有很多的错误的。而且他的教训都是没有神学根据或者教义内涵的，啊，没有神学根据，没有教育内涵的。那么所谓世俗和属灵呢，就刚好是相对的意思了。保罗告诉提摩泰说：“你要弃绝那些不是属灵的真理的世俗话语，那些世俗话语就不是属于属灵的，所以要弃绝那些世俗的话语。什么是世俗的话语呢？”就是人造出来的知识啊，就是人造出来的一些一些呃一些呃话语堆砌出来的一些道理，有一些传道人了、啊，找了几本书所谓的基督教的书籍啦啊，就认为那是好道理啊。他读了以后呢，他也没有把这些话、把这些书籍的道理呢，去跟神的话做一个对照，就直接的拿那些书的内容来做他的讲章。啊，甚至可能是用借用他的大纲，可能是采用他的内容来教导信徒，这就是有可能世俗的危险了。因为所有的道理如果没有放在神的话语上做验证的话，都有这样子的危险。是，的确不错，那些书籍可以帮助我们讲到，认识我们的讲章啊，支持我们的论点哈、啊，在圣经里面的论点，但是那不是神的话。你任何的材料、任何的论点，都需要在严格的神学信仰的监督之下来讲出来。第三方面，要在敬虔上操练自己，这是第八节的话。操练身体益处还少，唯独敬虔凡事都有益处，应有今生还来生的应许。当时在以弗所是充满了。到处充满了健身的处所，健身房啊，运动的场所。当时的人都非常热衷的锻炼身体啊，这是在大罗马帝国所流行下来的习惯风俗啦，那么，所以呢，这句话呢，我们知道是来自一句格言，在镜前上操练自己。据说斯多亚学派和全儒学派当时的这两个学派。是用这样的话来提醒那些只顾四肢发达却不充实自己心灵的人啊！有人就是认为是这样子，就是说别只管自己的四肢发达啊，也应该要让你的心灵得到一些滋润。可是也有人认为那是保罗用当时人所热衷的锻炼身体来和锻炼金钱做一个比较。如果一个人，社会上的现代的人是这么努力的，肯花时间锻炼身体，那么属神的人是不是更应该努力的来操练比身体更加重要的金钱呢？现在在全世界各个地方，经济稍微好一点的地方，人呢有了闲钱了，都是喜欢保养自己的身体，所以呢，到处都有同样的有运动场所了，游泳池啦，健身房了，人。肯舍得花这些钱，也肯花这个时间去操练。可是呢，有多少人愿意在金钱上操练自己呢？要花时间的啊！我们肯一个礼拜花三天的时间、啊，几个小时的时间，天天去努力运动。可是有多少人肯在神的话语上，肯在生活的里头来操练金钱呢？那么什么是金钱呢？金钱这个字在。教母书信里头一而再、再而三的出现，所以我们如果讲完教母书信，你还不知道什么叫敬虔，那就有点问题了哈。我希望我能够讲得清楚，敬虔简单的说，就是过一个以神为中心的生活，就是照着神的旨意活着，按着神的心意来过生活。比方说。我知道有一个神所重用的仆人，他已经将近九十岁了。他呢，每天呢，要手脚绑着沙袋跑好几里路，我不记得多少里路了，用来锻炼他的身体，几十年如一日，很少间断。我二十几年前请他到我教会来讲道的时候，他带着他的沙袋来的。他告诉我他是这样运动，我看他非常的健朗，因为。一个年轻人，普通的人就是这样跑几里路啊，已经是够累的。他带着沙袋绑在他的脚腕、手腕上面，这样子跑几里路，而且每天不间断，真是很了不起。二十年以后，最近我在一个飞机场，我就遇见了他。我们两个一起要到一个地方去开会。他已经九十几岁了，他告诉我他有气喘啊。那么我问他：“你是不是继续的在用沙袋跑步来锻炼身体了？”他说：“是的。”但是现在不像从前跑了这么多了，那么二十几年那么努力的在身体上操练自己呢，到了九十岁的时候也是抵不过年岁的这种残累哈、啊，还是一样的身体渐渐渐渐的衰退了。可是呢，我发现他的灵性却是那样的丰富，甚至超过他二十年前我们在机场上。短短的三十分钟的在一起的交通谈话，让我觉得我的生命里面被润饰丰富了许多。当时我立刻就想起圣经上这句话：在镜前上操练自己，操练身体益处还少，因为你身体有一天有限制，你会老化的，你没有办法敌过岁月的残磨。但是当一个人愿意在镜前上操练自己的时候，身体虽然是一天一天的衰退。但是内心却是一天心是一天，实在是很感谢神。那么敬迁，敬虔就是让一个人灵性活泼的秘诀。有一位老院长叫做林道亮牧师，他已经九十五岁了，也是我所敬佩的老人家。我问他我说院长啊，请你告诉我。你长寿的秘诀是什么？他告诉我两点。他说：第一，敬虔；同样的是圣经的话，你看。那么第二呢？他说是每天一勺苹果醋。好，你看哈，操练身体、保养身体，还有保养灵性。所以呢，他九十五岁了，他还是这样的健朗，他还是能够到处传讲神的道。如果他的头脑没有经常的操练的话，怎么会那样子的活泼有力呢？如果他不是爱惜他的身体，那他怎么有力量来为主工作呢？哎呀，我讲给一些人听，他们就听了以后啊，就问我是哪一种苹果醋啊啊！我就说，我说你为什么不先问我怎么样进钱呢？还是很多的人，很多的基督徒非常关心他的身体健康，可是对他的灵性。他好像把他摆在次要。他们关心的是林院长喝的是哪一种苹果醋，但是他们不关心林院长怎么样过金钱的生活。保罗他对提摩泰这一个传道人的劝勉，重点就是每天不间断的操练金钱，不但能够促进个人和神的关系，而且还能够强有力的、历久弥新的。不断的、持久的侍奉，而且是有果效的侍奉。第十节，保罗说到另外一个，就是传道人的努力正是为此。我们这样子做，我们这样的努力，我们的目的是什么？正是为此。什么叫做为此呢？我读圣经读到这里就要想了，为什么？为此，此是什么？希伯来文啊，这是一个中性的代名词。那么，中性的代名词，你就知道这包括了保罗以上所说的所有的神的仆人劳苦的事情：中心的牧养啦，教导啦，守住神的道啦，哈、啊。那总规矩，那我想这里的为词就是为了福音，因为福音是传道人的照命，是保罗的照命，是提摩泰的照命，所以他是为此而活，为了福音的缘故。为了主的缘故，所以保罗就接着说，他是万人的救主，更是信徒的救主。我们为这个努力的，我们的指望，正是在乎永生的神。我们所传的，就是这位救世主，万人的救主。也是我们信徒的主，万人就是全世界所有的人呢、啊。如果我们记得，我们讲到提摩太贤书第二章的时候，那里讲到，第一要为万人代求，因为呢，神的心意是愿万人得救，这个就是我们劳苦的目的，就是希望福音能够让全世界的人都能够听到。对于还没有信主的人来说呢，基督是盼望；而对于信主的人，这节圣经告诉我们说，他是主宰。保罗说来说去，他的心始终脱不了福音，所以你看，传道人所劳苦的，就是为了福音。这样的劳苦，它的原因是什么呢？因为我们知道，我们的指望在乎永生神，我们是有盼望的，我们的劳苦不会落空的。哥林多前书第十五章五十八节说：“所以我亲爱的弟兄们，你们勿要坚固，不可摇动。”常常竭力多做主公，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。同工弟兄姐妹，为主劳苦不会突然。请问，当你在那个劳苦的时候，你是为什么事情劳苦？我到今天还听到，在某一省的教会里面，还有的传道人为着教会的庭园在劳苦。怎么样子把教会的钱呢、啊、来盖庭园啦、美化教会的环境啦、养鱼池啦，还在为这些事情劳苦。哎呀，我真是觉得不可思议。到底你是谁的仆人啊？以上第六节到第十节的结论，在第十一节就说到：这些事你要吩咐人，也要教导人。就是说，保罗说到这些前面讲的事情，都是我们的责任。我们要去告诉我们的弟兄姐妹，要吩咐就是命令，告诉他们，直截了当的，让他们清楚的明白。今天我们就讲到这里，我们下次再见，愿神祝福你。